0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 2. Juli. Herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast mit
1: einem leicht verschnupften Michael Bröker und mit Gordon Röpinski. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur
0: steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Ja Gordon, das war Annalena Baerbock, die einen fairen Wahlkampf führen will und vor allem von Politik, Glaubwürdigkeit, Transparenz und Ehrlichkeit verlangt. Zu Recht, wie ich finde, aber dann gibt es dann doch Worte, die einen ein bisschen einholen, oder?
1: Naja, also wenn du das jetzt auf die Plagiatsaffäre, die dieses Wort schon nicht verdient beziehst, dann würde ich sagen, dann ist das mir ein bisschen too much. Ich glaube, was wir im Moment erleben in Berlin ist, dass mit sehr viel Schmutz geworfen wird, am Ende wird was hängen bleiben, es funktioniert. Im Fall von Annalena Baerbock gerechtfertigt ist es nicht. Die Frage ist ja, warum ein österreichischer Jurist oder Plagiatsjäger
0: jetzt einen Auftrag hat, eine grüne Kanzlerkandidatin zu verhindern. Ich glaube, da hat einer sein Hobby zu seinem Lebenswerk gemacht, nämlich überall irgendwo Plagiate zu finden und hat sich jetzt auch auf Annalena Baerbock ähm, geschmissen. Ich sehe da jetzt noch keine Kampagne der politischen Gegner, unabhängig vom
1: Inhalt. Na, welche Interessen dieser Dr. Stefan Weber hat, das wissen wir in Wahrheit natürlich nicht. Richtig. Fakt ist, seit mehreren Wochen kümmert er sich ausschließlich um Annalena Baerbock. Er ist äh, zuständig dafür, die äh, Themen, die da jetzt hochgekommen sind, Publik zu machen und äh, verbreitet werden sie dann in der Tat vom politischen Gegner. Also er ist so eine Art äh, Mediator oder Katalysator für diese Themen. Aber viele sind eben auch völlig falsch. Also auch von diesem Stefan Weber kam zum Beispiel ja diese Zweifel am Bachelorabschluss bzw. am Universitätsabschluss von Annalena Baerbock, die sich als haltlos erwiesen haben und trotzdem an ihr hängen geblieben sind.
0: Ja, was heißt hängen geblieben? Also für mich bleibt eine Affäre, die tatsächlich keine Plagiatsaffäre ist, weil Plagiieren würde ja wirklich bedeuten, da hat jemand äh, Quellen genutzt, Wissenschaft in einer wissenschaftlichen Arbeit, die er nicht bezeichnet hat. Das hat Annalena Baerbock gar nicht getan. Aus meiner Sicht ist es trotzdem ein bisschen peinlich, auch ein bisschen unprofessionell. Aus einem Abschlussbilanz der Bundeszentrale für politische Bildung fast wörtlich zu zitieren, ohne dass ich als Leser dann jetzt denken sollte, dass es tatsächlich abgeschrieben ist. Also bei aller Liebe, vielleicht hat es es nicht absichtlich gemacht. Sie muss in einem Populärliteraturbuch natürlich auch keine Quellen zitieren, aber ein bisschen peinlich ist es schon, dass solche einfachen Argumente fast wörtlich aus einem
1: Infoheft für Jugendliche stammen. Ja, aber siehst du, genau an diesen Punkten sieht man ja, wie dieses System funktioniert hat. Du wirfst mit etwas, mit einem Vorwurf äh, und äh, es bleibt irgendwie bei dir zum Beispiel jetzt als irgendwie peinlich hängen. Es geht da um fünf Stellen. In einer äh, wird einfach nur aufgeführt, wie viele Staaten zum Beispiel an einem bestimmten Tag der EU beigetreten sind. Da steht insgesamt zehn Staaten traten bei, dann werden die aufgezählt und dann wird gesagt, wie viel Einwohnerzuwachs die EU an diesem Tag erlebt hat. Ja, soll Annalena Baerbock sagen, es waren nicht zehn oder es waren elf oder es waren nicht 75 Millionen neue Bürgerinnen und Bürger, sondern 80 Millionen. Das sind Fakten und die hat sie einfach wiederholt. Die Vorwürfe sind haltlos und sie sind systematisch. Und ich kann die Grünen verstehen, wenn sie sagen, das ist Rufmord gegen die Kanzlerkandidatin. Es funktioniert ja auch, denn ihre Umfragewerte gehen ja runter. Gordon, du nimmst sie natürlich jetzt das
0: raus, was du dir da rausnehmen willst. Ich zitiere wörtliche Tu-Wörter, beschreibende Worte, Adjektive. Die hat den Satzbau eins zu eins übernommen. Es geht nicht um die Fakten. Natürlich ist klar, wer zur EU beigetreten ist und wer nicht. Sie hat ganze Absätze übernommen aus politischen Heften oder aus Artikeln. Da frage ich mich, warum? Ist sie nicht in der Lage, einen eigenen Satz zu schreiben, wie viele Länder der EU beigetreten sind? Ich finde es natürlich peinlich. Und es wäre ja auch vielleicht noch nicht einmal ein Bericht wert gewesen, wenn nicht vorab offensichtliche Schönfärbereien im Lebenslauf bekannt geworden wären. Da macht sich einer ein bisschen hübscher, als er ist. Und vielleicht wollte jemand
1: doch schnell ein Buch draus geben. Na, natürlich. Es ist absolut so, dass das Dinge sind, die aufeinander aufbauen. Du hast das Thema der Nebeneinkünfte und deswegen funktioniert das Thema des Lebenslaufes und deswegen funktioniert auch das Thema des Plagiats. Das sind auch alles drei Kampfbegriffe. Die, sind, die funktionieren perfekt in der deutschen Debatte. Die emotionalisieren und die triggern. Und äh, damit kann man immer gut Vorwürfe kreieren. Ich glaube, es lenkt ab von der eigentlichen politischen Debatte, von den Inhalten, über die wir eigentlich sprechen sollten. Und es ist unsere Aufgabe, bei den Medien zu sortieren, was relevant ist und was nicht. Diese Vorwürfe an Annalena Baerbock sind inhaltlich irrelevant. Wenn wir uns damit zu sehr beschäftigen, dann gehen wir denen auf den Leim, die genau diese Kampagne wollen. Wir müssen uns über die Inhalte auseinandersetzen und das soll eben nicht geschehen. Gordon,
0: aus meiner Sicht geht doch beides. Ich habe einen 1000 Zeichen langen Text geschrieben darüber, wie ich das Programm der Grünen kritisch sehe. Und trotzdem muss ich als Journalist in der Lage sein, darüber zu diskutieren, ob Annalena Baerbock in einem Buch, was man offenbar als Kandidat schnell rausgeben muss, wörtlich Quellen übernimmt, ohne sie zu zitieren. Das ist für mich kein Skandal, es ist auch kein Plagiat, aber natürlich kann ich darüber diskutieren und es als Teil einer unprofessionellen Kampagne sehen und trotzdem mich auf die Inhalte des Grünen-Programms stürzen, was ich ja auch getan habe, was wir ja auch alle tun. Also, nur weil das eine irgendwie vielleicht kein Skandal ist, darf ich darüber nicht reden, das ist auch schon wieder Framing nur
1: andersherum. Nee, das ist überhaupt kein Framing darum geht es mir auch nicht. Ich sage nur, wenn wir mit dem Standard und mit diesen Kampfbegriffen an jeden einzelnen Kandidaten rangehen, dann können wir hier ganz problemlos auch Armin Laschet und Olaf Scholz mit irgendetwas oder mit irgendwelchen Vorwürfen belasten und irgendwas wird hängen bleiben. Ich glaube nur, dass es die politische Debatte nicht stärkt. So, und natürlich setzen wir uns mit den inhaltlichen Punkten auseinander und wir setzen uns auch mit Moral auseinander. Aber ich finde die Moraldebatte, die wir hier um Annalena Baerbock gerade führen und, und ob sie jetzt eine Völkerrechtlerin äh, ist, wenn sie nur ein Master hat oder äh, wie der Begriff genau verwendet wird, das ist finde ich absurd, wenn ich mir anschaue, was wir an Debatten in, und ich weiß, ich nerve dich jetzt damit, aber an Maskendeals, an Geschäften mit Aserbaidschan hatten, an handfesten Korruptionsskandalen, die die andere politische Seite betreffen und die nicht im Ansatz so ausgewälzt Ja, Gordon, ich worden. kenne das
0: Whataboutism, nennt man das. Weil das jetzt hier kein Skandal ist, bringe ich richtige Skandale auf den Tisch. Ich will aber mal inhaltlich antworten. Bei Armin Laschet, lieber Gordon Repinski, habe ich 2017 in Düsseldorf bei der Rheinischen Post über diese Dinge geschrieben. Schludrigkeiten bei Klausuren, vergessene Anmeldung bei der Steuer seines äh, Buches. Über genau diese, ich sag mal, ähm, unprofessionellen kleinen Kommunikationspan haben wir bei Armin Laschet im Wahlkampf 2017 rauf und runter geschrieben. Nichts davon war ein Plagiat, nichts davon war ein Echt das Skandal. Und trotzdem haben wir es rauf und runter geschrieben. Wir machen das bei jedem Politiker und das ist auch gut so.
1: Ja, genau. Jetzt ist es war 2017, jetzt sprechen wir von 2021. Ich habe mit einem gesprochen, der sich in der Unternehmensseite sehr gut auskennt und der sich mit Annalena Baerbock in der Tat auch ganz gut auskennt. Mit Joe Kaeser, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Siemens. Und er hat auch eine sehr pointierte Meinung zu dem, was da gerade passiert. Was wir jetzt sehen mit dieser sogenannten plagiat affäre das ist jetzt schon ein Niveau und eine Ebene. Da muss man sich dann auch fragen, was eigentlich die Motivation und wer steckt eigentlich dahinter. Das geht aus meiner Sicht mehr in die Diffamierung. Und was mich ein bisschen umtreibt bei der Frage ist, hätte man das mit Robert Habeck auch gemacht oder macht man das, weil hier eine Frau versucht, eine Veränderung herbeizuführen.
0: Ja, Gordon, da hast du natürlich jetzt einen echten Fanboy von Annalena Baerbock als ihren äh, Hauptverteidiger herangezogen. Okay, kann man machen. Ich finde bezeichnend, wenn man sich den Medienanwalt Christian Scherz nehmen muss, um äh, gegen äh, journalistische Diskussionen vorzugehen, dann wird es allmählich wirklich
1: ein bisschen peinlich. Aber es ist doch keine journalistische Diskussion, wenn sich ein Blogger fünf Stellen aus einem Buch rausnimmt, der selber sagt, dass es eigentlich nicht so wirklich schlimm, was da alles passiert ist und dann eine große Kampagne äh, daraus gedreht wird, äh, also äh, da sehe ich deinen Kritikpunkt jetzt wirklich nicht.
0: Gut, auf jeden Fall für mich bleibt, äh, dass das kein Skandal ist und auch keine Plagiatsaffäre. Das Wort hast du jetzt hier ständig reingebracht. Ich würde das nie sagen, Plagiat, das ist es nämlich auch gar nicht. Ich finde es einfach nur... Ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Ich finde das Buch sogar eigentlich ganz charmant. Da beschreibt sie aus persönlichen Erlebnissen, woher ihre politischen Positionen kommen. Aber deswegen muss ich nicht aus einem Magazin Internationale Politik wörtlich Passagen rübernehmen, die sie sich genau exakt
1: so auch ausgedacht hat, ganz zufällig. Das glaubt doch kein Mensch. Ich glaube... Wir können uns beide auf eine Sache einigen, Michael, dass wir uns in Zukunft eigentlich lieber um sehr wichtige politische Fragen auseinandersetzen sollten. Wie kommt dieses Land nach der Pandemie wieder nach oben zum Beispiel oder wie schaffen wir es bis 2045 klimaneutral zu werden? Das steht nämlich alles in den Programmen oder ist sogar schon Gesetz und das muss umgesetzt werden. Und darum geht es bei dieser Bundestagswahl und darüber sollten wir auch reden.
0: Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen über die Regierung, aber nicht die jetzige, sondern die kommende. Schwarz-Grün oder Ampel oder Jamaika. Unter einem Aspekt ist es völlig schnuppe, wer da regiert. Jede Konstellation wird einen Plan vorlegen müssen, wie eine künftige
1: Pandemie diesmal nicht auf ein unvorbereitetes Land trifft. Und darüber hast du gesprochen mit dem Kanzleramtsminister, mit dem Chef de Cuisine in der Pandemiebekämpfung mit Helge Braun.
0: Außerdem schaust du nach Thüringen, wo ein neuer Player versucht, einen gemeinschaftlichen linken Kandidaten gegen Hans-Georg Maaßen aufzutreiben.
1: Und du sprichst bei What's Right über Viktor Orban und Armin Laschets Problem mit dem Rechtsausleger aus Ungarn.
0: Im kürzesten Interview der Berliner Republik begrüßt du heute Verena Huberts, die enorm erfolgreiche start unternehmerin die für Rheinland-Pfalz und für die SPD
1: in den Bundestag einziehen will. Es ist so, wie es ist. Qualitätsjournalismus kostet Geld, nicht nur hier auf der Pioneer One, sondern überall.
0: Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Pioneer werden, also Abonnent unserer journalistischen Angebote und Newsletter, Podcasts, Videos und den ein oder anderen Live-Talk hier auf dem Schiff wieder erleben können. Gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de und werden Sie bei uns Pioneer. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.